0: Ay, amigos, me encuentran tocando el piano. Soy uno de los grandes pianistas de, de Monte Grande. Eh, bienvenidos a La Hora Líquida. Hoy un programa muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar con Jorge Serrano, el famoso Jorge Perro Viejo Serrano, integrante de los eh, auténticos decadentes, entre tantas otras cosas. Personaje total, ¿eh? ahí radicado en Villa el compositor, muy buenas canciones eh, y un personaje muy interesante, una especie de pensador y, y bueno, tengo muchas ganas de conversar con él, a ver en qué anda y ya mismo lo tengo ahí en línea, ya vamos a comenzar la charla, esto es La Hora Líquida, mi nombre es Gillespie y... De invitado, Jorge Serrano. Bueno, aquí estamos en la hora líquida con Jorge Serrano, a la distancia. Me imagino que, que estás en Gesel. Estoy en Villa Gésel, afortunadamente. La verdad que
1: eh, tuve la suerte de que no me agarró en el medio de estar en una gira en México, que casi nos quedamos, a punto de ir. Y además, bueno, la suerte de estar en un lugar con un poco más de naturaleza alrededor, como para... No, 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 sentir tanto la claustrofobia que
0: me imagino que debe tener todo el mundo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, después nos vamos a meter en cuestiones así como la pandemia y todo eso, quizás. Dale. Eh, pero bueno, aparece Villa Gessel en un primer, primer instante de la charla. Y. Uh -huh. Y bueno, representa. El imaginario de muchos viejos hippies como yo. Sí, como yo. Claro, la idea de finalmente irte a vivir a un lugar de esta característica, que puede ser en el campo, puede ser que alguna gente va a las sierras, los chicos las pelotas, Germán. Totalmente. Vos, Gessel, vos se hace muchísimos años ya. Hace más de 20 años eh,
1: es exactamente todo lo que estás diciendo. Soy de esta generación de gente que conocíamos, por ejemplo, a Incredible String Band, ¿no? Grupos así, jipones, comunitarios, arcoíris mismo, ¿no? Ese ideal de decir, escapémonos de la ciudad, vamos a la naturaleza, sigue siendo igual de vigente, ¿no? Es, es, pienso que más todavía. Eh, lo que pasa es que lo mío con Villa Gesell, a pesar de que yo sí venía y era como la capital roquera de la costa Y vine siempre ¿no? a Villa Gesell, tuvo más que ver con que eh, mi suegro tenía una casa acá Entonces es como que la mudanza, eh, yo lo que quería más que nada era alejarme de Buenos Aires Ir a algún lugar con más, más naturaleza del tipo que fuera, ¿no? A lo mejor inclusive soy una persona más de montaña que de, de playa pero acá en Gesell
0: disfruto mucho la playa en invierno yo por ejemplo claro 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 sí. qué cosas gravitaban en tu cabeza en aquel momento cuando tomaste la determinación me imagino que con tu mujer no sé si ya tendrían hijos a esa altura qué, sí. ¿qué cosas pensabas vos ¿Qué, qué cosas veías que no te estaban copando mucho de la ciudad o del conurbano o lo que fuere qué, qué veías eh, tiene que sí tenía ya mis hijas este, estaba con mi mujer
1: y estaba como eso, viste, de que estaba la casa de mi suegro, que podía, era muy fácil decir, bueno, vamos, nos mudamos ahí. Eh, la idea era estar más en la naturaleza, pero no tenía que ver con nada en especial. Eso yo, de adolescente también, mire, me, lo que yo me imaginaba, eh, yo no tuve ningún oficio como muy, muy específico, Fui este electricista, carpintero, chocolatero, hice cosas, no no, no, no estudié una <risas> carrera universitaria, hice un poco de todo, pero mi sueño dentro de eso era terminarlo en algún lugar natural, no trabajando de algo, cual, de lo que fuera, pero en un campo, en algún lugar donde hubiera naturaleza y un ritmo un poco más, eh, donde no hay miseria, ¿no? Donde no hay sí. miseria para el que es pobre y para el que es rico hay... Más grandeza todavía, ¿no? Porque la naturaleza eh, Es, 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 es explódiga, regala es, siempre, es lo que tenemos como ejemplo De la belleza máxima Siempre es la naturaleza Nuestras metáforas, las canciones No hay cosa más, más hermosa que El universo, ¿no? El universo visible No hace falta como ya Lo que es metafísico No hace falta Lo, lo físico ya es demasiado Claro,
0: claro, claro Imagino, estoy rebobinando 20 años atrás, eh, me imagino que existían, por supuesto, siempre las virtudes, la, la, la cosa bucólica de, de irte de la ciudad, pero a su vez, eh, 20 años atrás, uno todavía no estaba en el horno, por decirlo de alguna forma. Hoy, 20 años después... Sí, efectivamente... Sí, hay que salir corriendo... Yo me fui caminando... Claro... Yo me fui caminando... Sí. Claro, porque me imagino que en aquel momento... Se lo habrás comentado a tus amigos... Tu gente cercana y todo... Decía, pero te parece... Pero escuchame, tan lejos... Claro... esto, que lo otro... Eh, Vos quizás... Tenías esta especie de, de, de cosa. Predictiva tipo Nostradamus, decir, miren, muchachos, esto se, esto se va, <risa>
1: esto a no va a complicar. Sí. No, no, no tuvo que ver con eso, tuvo más que ver con, con la, el gusto por la naturaleza, los hipón, el sentir que, de, no sé, o si sea, uno está bien eh, atmosféricamente con lo que tiene alrededor y en una situación de paz. Es la, la situación de menor consumo que necesitas, ¿entendés? Podés tener una pobreza mientras tengas alimentación. Es, es la tragedia de toda la miseria de las, de las urbes, ¿no? Porque claro, es ¿por, como qué que... no puede estar, ¿por qué no puede estar esa gente en el campo, pero no en Guernica tomando y después pidiendo una cloaca desesperadamente y viviendo de nuevo una vida de miseria? ¿Por qué no pueden estar... En, en todo el país, en los lugares donde hay con las tierras fiscales que hay y, y como es no sé, me parece que se puede financiar fácilmente que la gente se alimente de la tierra y mucha gente va a tener ganas mucha gente que está en una situación horrible algunos no van a tener ganas hay gente para la cual eh, es, es difícil volver a una vida rural a la persona que está acostumbrada a lo urbano es más fácil otro tipo de actividades urbanas para ganarte el mango. Por ahí preferís vender algo en un, en, en un puestito, lo que fuera, que, que estar trabajando. Pero, no sé, me parece que es un ejemplo de, de vida como mucho más linda para todo, el, para todo el mundo. Y en Argentina no estamos apretados, no es Japón esto, ¿entendés? Hay muchísimo espacio.
0: Sí, eh, eh, mira, yo nací en Monte Grande, vivo en Monte Grande en la actualidad, o sea, siempre estuve acá. Mm. Y es lo que es, eh, suelen llamar el tercer cor, cordón del conurbano. No sé por mm -hmm. qué, por una cuestión geográfica, me parece que son como. Com más lo... sí, aros, sí, como aros ola, de ¿no? como cebolla, ¿viste? Eso. Sí. Y, y yo estaría en el tercero de esos aros. Y... Sí, o se va entrando en el campo un poco. Claro, bueno, el cuarto no existe, digamos. El eh, cuarto es ya son es lo rural. sería. Claro, de, de aquí la localidad que está pegada es Ezeiza, donde está el aeropuerto famoso, y después ya empiezan pueblitos, ¿viste? Sí. Para el lado, de, en el caso mío, de Cañuelas. Sería esa sí. la, la, la dirección. Eh, más la ruta 3 que la ruta 2, por ponértelo...
1: Sí. Eh, Sí, brutal. por donde vive el francés, es más, sí.
0: Claro, bueno, sí. el francés que vive para Luján, hacer...
1: para esa zona, sí. sí. Sí, sí. sí. Rodríguez, hay
0: unos cuantos del oeste Sí, sí. Y, y bueno, lo que, lo que uno ve es que a 10 minutos de aquí ya empieza el mundo de los campos de mm. X persona, que los tienen... Imagínate que al principio son campos que están cuidados, que por ahí los laburan, hay chacras, viste, que son de verdura, todo ese plan. Uh -huh. Ahora, es media hora y ya es el campo paja, ¿viste? El, sí, sí. El, una sí, vaca. Y sale salto. Sí, sí, y que efectivamente, como bien decís, eh, digo, si uno piensa y nosotros que por nuestra actividad de músicos hemos viajado mucho por el país, mm -hmm. eh, encontrás que hay lugares preciosos donde no hay nada de densidad de población, pueblitos mínimos rodeados de lugares increíbles. Hay más, hay más espacio
1: que es necesario, evidentemente. Lo que pasa es que también sucede una cosa que hasta sucede, me parece, yo lo, lo noto con mis hijos o con, con los jóvenes, ¿no?, que las nuevas generaciones se quieren... Yo me fui como jipón, digo, yo me alejo del demonio de la ciudad. ¿Y tus sí. hijos qué quieren? Yo quiero ir al demonio de la ciudad, porque estoy podrido sí. que acá hay un cine solo, ¿entendés? Sí. Entonces eso, el, el, todos los humanos, porque eso te lo ejemplifico como con los hijos. Los adultos también, el que vive en lo rural, cuando la, la ciudad atrae a todo el mundo, ¿entendés? Siempre a la gente de, de, de que, que vive... Es, es muy probable que vayan a elegir vivir peor pero estar más cerca del quilombo. Sucede en todos lados, ¿no? Porque es como cuando dicen, si nos organizamos, lo hacemos todos. Este, si, cada, si nos desparramáramos un poco, ¿entendés? Onda COVID, cada uno a unos cuantos metros, nos sobra, tendríamos hectáreas, ¿entendés? No, nos sobra el espacio. Lo que pasa es que es, es una cosa rarísima, porque eso es la mezcla de eso, ¿entendés? Eh, uno, eh, La paz es, es, para mí es mejor, es superior en lo que está relacionado a la naturaleza, es mucho mejor calidad de vida. Si, si, si alguien va a ser pobre por la razón que fuera y no puede salir de la pobreza, va a estar mucho más feliz siendo pobre cultivando unas papas en el fondo, ¿entendés? Porque vos lo ves, va a tener una, un, una cuestión de vida mucho más hermosa que estar viviendo en una urbe al lado de gente que tiene lo que no tiene y generándose montones de... De locura y psicosis y, y, y cosas feas. La ciudad genera cosas feas. Eso es todo como una filosofía gipona que, que vos la conocés perfectamente. Sí, yo la, ¿no? yo la conozco. Que es la cosa como del, del, del
0: hormiguero. ¿Qué tiene de mejor eso? Y además, hasta te diría que es caro. O sea, es... Pero por eh, supuesto. Acá sale muy que... caro vivir mal. <risa> sí, sí, sí. Viste. Y ade además, acá no
1: tenés en qué gastar cuando estás como en lugares. Y además, y, y por otro lado, cuando estás en la urbe, gastás de nervioso también. Sí, de ansiedad, gastar. De ansiedad Necesitas gastar, sí. sí. De de tener lo... también como un ritmo más acelerado, porque te contagia la gente que tenés alrededor. Vos quizás en un lugar más tranquilo podrías estar más tranquilo. Y ahí es como vos estás en el centro y caminás rápido. En sí, sí, sí. El... Y manejas Exacto. rápido. Y por ahí no vas a ningún lado,
0: pero caminas rápido. Y arrancas el auto, hiciste 50 metros, mirás el espejo retrovisor y tenés 20 autos atrás, pegados. Sí, Y, sí. y no los tenías hace un segundo. Eh, sí, y tenés sí. todo el tiempo justo para hacer la maniobra. En cuanto erraste, embriague, cambio, ya escuchás los bocinazos y las puteadas. Es como que te... te te, te disciplina, sí. ¿viste? Te dicen, dale. Es, vos. La,
1: ¿viste? es también como la escalera mecánica, ¿no? O la cinta mecánica, que si te paraste, te llevan por delante lo de atrás. Estamos, sí, estamos, sí. Y elegimos un poco vivir como ganado también, porque elegimos eso, ¿no? Y elegimos un poco más, y más luz, y más velocidad, y más. Eso, ¿no? Por ahí yo de Jobato, como decíamos antes, de Jipón, o de Jipón-Jobato, que sería lo peor. Sí. <ríe> este, busco la paz, busco más tranquilidad, busco tener tiempo. Eh, mismo cuando hablo, eh, me, me tomo más tiempo para decir las palabras y nunca termino las oraciones, porque todos van más rápido que yo, ¿no? Este, salvo en los reportajes. Salvo en los reportajes. <ríe>
0: Claro, todos que termina la frase, ¿viste? La quieren que la no, no, Otra frase termina. Ojalá terminara la mía, por lo menos. Che, qué fantástico, Jorge, querido. Estamos hablando con Jorge no. Serrano, es eh, un ya un prócer de nuestro. No, rock, se... con, con dos éxitos compuestos, con los auténticos decadentes, sí. pero yo también te conocí en épocas de todos tus muertos. Sí, claro. De, mirá, las primeras imágenes que yo tengo de ustedes, y, y, y hablo de vos y de Cucho en particular, y también de la sí. mosca. Eh, estábamos grabando con divididos el disco 40 Dibujos ahí en el piso en Panda. En Panda, sí, totalmente. Ustedes Están estaban... En el otro turno. En el, en el otro estudio que había en Panda. Sí. Eh, en una oportunidad, eh, el hijo del dueño... Mario me parece que era el nombre. No, Miguel Crochik, Miguel, Miguel Miguel, Miguel. <risa> Miguel viene al control donde estábamos nosotros grabando y dice, vengan a escuchar a estos flacos, qué sé yo, son un cago de risa, no sé qué, vinieron del interior, viste, no sé, algo como así. Y, y me parece que fuimos con Diego Arnedo a escuchar lo que estaban haciendo ustedes, y era sí. ese primer disco que estaba plagado de éxitos, todavía no sí. se sabía. Obviamente Con Breuer Claro, con Mario Breuer Y sí. ahí los conocí Estamos hablando de ochenta y pico ¿no? Fines de sí. los ochenta y, y era el primer disco de Divididos
1: Eran, Yo me acuerdo sí. que Divididos una vez en Cemento Tocaron después de, de, de nosotros Nos pidieron, porque viste, iban ahí a Cemento A parar como, qué sé, o Memphis O todos los que parábamos sí. en Cemento Que un fin de semana tocabas El otro no tocaba, pero ibas a ver a los grupos Sí. Y este Y nos pidieron Si podían tocar no, no creo que no los equipos pero si sí podían tocar después de nosotros porque estaban ahí o sea que éramos muy de, de, de la misma obviamente que ustedes venían ya venían de antes no pero ese fue nuestro primer disco la portuaria sí. también estaba grabando su primer disco
0: ahí yo pegué onda con capanga el mm -hmm. trom, el trompeta de ustedes de sí. toda la vida y mm -hmm. con el trombonista que ahora ni me acuerdo cómo se llama con dale, Dani dale. Y, y me invitaban vos seguramente sí. ni te acordarás pero yo me sumaba en la Brass Section sobre todo en esas fiestas del Condon Club cosas raras
1: sí, cómo no cómo no sí, sí sí eh, y éramos como que
0: <risas> en el escenario yo me filtraba y me miraba las, las posiciones que hacía Capanga con la trompeta y calculo que un 50% de las notas eran las correctas de lo que yo veía no, no sé yeah. No era el asunto,
1: no era lo que importaba en esa época para nosotros sobre todo, ¿no? Nosotros, es como fuimos un grupo musical, eh, extra musical o, o, o proto musical, no sé, no, era, no, no tocábamos nada bien, decíamos, bueno, salimos, teníamos como la, eh, la actitud así de punk de decir, yo salgo, toco en una semana y ya salgo y toco, y así era, sí, sí. como éramos, así empezamos y nuestra onda pudo atravesar eso, porque si no nos hubieran matado, ¿no? Y, y al mismo tiempo, toda esa falencia quizás nos hizo ser más demagógicos y más de interactuar con la gente, meter a todos, subir a todos a nuestro barco para que no naufrague, ¿no? Que el público sea parte y de lo que es la ceremonia.
0: Inventaron una fórmula que... Que hoy quizás la deben usar infinidad de bandas actuales, pero ustedes inventaron algo que era muy extraño porque pertenecían a la familia del rock, pero a su vez eh, los mismos rockeros, sobre todo los antiguos, no sabían dónde sí. clasificarlos, si eran sí. el famoso grupo de fiestas o sí. de muchos. ...o de música tropical... ...que lo sabía como los hay hoy... ...y siempre los hubo... De, ...de música tropical... Eh, ...pero finalmente... ...ustedes hicieron un camino... ...si bien son como... ...multidimensionales... <risa> ...por decirlo así... ...cada vez más... ...porque sí. tienen canciones que van hacia distintos estilos... ...por supuesto que todo con el sello sí, de ustedes... Es. ...viste... Eh, ...y en ese momento... No, no se sabía, porque los Cadillacs, que eran otro grupo de ese momento, bueno, eran un grupo del rock argentino, ¿viste? No era tan un grupo que invitara a la joda, aunque tenían algunos temas que eran muy arriba. Pero lo de ustedes era más extraño. Ustedes podían convivir en una bailanta tranquilamente... Pasar eh, desapercibidos, por decirlo de alguna sí. manera, entre bandas del palo de la bailanta perfectas y después sí. al otro día tocar en un festival de rock con todas las letras.
1: Sí, no pasábamos desapercibidos en las bailantas porque realmente no somos como... <risa> y tampoco en el rock, <risa> no, no, la verdad que no, no pasamos desapercibidos. Pero este lo nuestro fue un poco una... Eh, como de construcción Una crítica eh, Interpares Una deconstrucción De lo que era el perjuicio del rock De decir, esto es rock, esto no es rock Sí, sí Entonces, claro. música afra, música afroamericana Reggae, ok Cumbia, sí. da, no sí, sí. ¿Entendés? No, es, no es No era así en ese momento era muy así, ¿entendés? te imaginas que en una época hasta estaban los recitales donde si tocaba un grupo de heavy metal no podía tocar uno de reggae y lo que fuera. Este Era como mucho más ortodoxo, ahora nadie piensa que tiene nada de escandalizador tocar una cumbia o algún o un bolero o alguna cosa de otro estilo. Y nosotros lo que teníamos como de raro es que no éramos al extremo paródicos como los twists, ¿entendés? que te das cuenta que realmente no era su palo era como nosotros lo hacíamos con amor desde un lado artesanal de admiración, de querer hacernos amigos de la gente de cumbia gustarnos los grupos, gustarnos el ritmo, la movida y tocarlos a nuestra manera que como éramos muy defectuosos no lográbamos el jay, de decir, ah, ponele chorus, sacale el otro el, el chabón hace esto entonces lo que nosotros llamábamos una cumbia no lo era y eso fue muy bueno para nosotros, y por otro lado, cuando nosotros salimos, que justamente estaban los Cadillacs y los Pericos claro. Y hubo como una especie de movida fuerte, que el grupo de, de ska eran los Cadillacs, el grupo de reggae eran los Pericos Entonces nosotros, que nos encantaba el reggae y el ska, lo que dijimos fue, no hacemos ni un reggae ni un ska nunca más <risa> Porque se había armado como una moda de ¿Entendés? Y eso nos obligó a buscar nuestro nicho Nuestra identidad eh, Por otro lado nosotros teníamos un cantante como Cucho Que era una especie de Joey Ramone Que ni iba a los ensayos Que eh, yo terminé cantando los temas un poco más melódicos Porque decían A Cucho no puede cantar esos temas eh, Todos un poco aportábamos Todos éramos muy defectuosos y carismáticos Simpáticos, buena gente y teníamos muchos amigos y éramos muchos, entonces traíamos muchos más amigos. Cuando te dicen qué es lo bueno y qué es lo malo de ser muchos, y lo, lo malo es cuando te repartís la plata, y lo bueno es cuando hay que poner plata. ¿Entendés? Claro.
0: <risa> es y genial. Y, hay y, muchas y hay...
1: ideas, mucha gente, mucho muchas cosas. Somos muy respetuosos y muy diferentes. ¿Eh? Y nos dimos un espacio de que cada uno ser la estrella de... Y acá viene el señor, nuestro trombonista. Somos muy de circo también. Tenemos un show muy circense.
0: Sí, y pudieron como... Eh, diferenciar en, est, en la cantidad de matices que, 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 que implica un concierto de ustedes entero. Uh -huh. eh, diferenciar la pluma de los distintos compositores también que que son varios ustedes, no muchos, pero está uh -huh. el otro guitarrista que no me acuerdo cómo se llama. Diego que, de Marco. Diego, Diego de que Marco. vive acá en Canning, cerca. o vivía. Sí.
1: Era de Turdera, estaba en Turdera, de templo sí. le anda siempre por ahí.
0: Diego, viste, que era medio así como teenager, por decirlo de alguna manera. Sí. Eh. <risa> era, viste, porque ahora somos todos. Era, a...
1: era era el, el, el baby face de la banda God pero baby. son esos que aunque envejezca es eh, baby face viste, cara, sí.
0: cara, el, el, <ríe> después estaba cariño. como viste, como bien vos decís esa parte como si se quiere de la canción romántica bolero que tenés vos que, ¿Sí? que tenés ¿Sí? una pluma para componer que tú, viste es como, sos como el rey Midas de, de, ¿Sí? de género y Cucho en todo el otro, la parte de la arenga, eh, viste, total. De, de, de es una personalidad de la... muy muy especial.
1: Nosotros encontramos lo brillante de cada uno como diamante oculto, viste, porque Cucho por ahí vos lo veía. Pre... No, igual siempre fue muy gracioso y muy carismático. Cucho siempre fue un cara dura que cayó bien en todos lados. Era una ficha gana. Y al principio no venía ni a ensayar. Y gran parte por la cual nosotros no somos la banda de Cucho atrás del cantante Cucho Es porque él ni él venía, nosotros armábamos las cosas Y al toque te decía, ah, te sale bien, cantá la voz, cantá la voz cantá". No quería ni cantar, él se divertía y estaba ¿tienes? Pero sí, es brillante, es brillante Y toda la gente que lo conoce te lo va a decir
0: Mi querido Jorge, estamos en la mitad del programa Mirá qué loco uh -huh. que es esto es una hora de charla, no es poco. ¿eh? ¿Y qué te parece? ¿Qué podemos.? Bueno, ustedes están teniendo un, unos discos, unas performances los últimos años que son un poco monstruosas eh, de, de, de invitados, de producción, de foros gigantescos. Bueno, ¿qué, ¿qué te parece poner como música para este momento? ¿Y sí.
1: alguna cosa de alguno de los de en vivo, de los últimos? Dale, Algo dale. que le guste, un tema a ponerle Osito con Fernando de Catupecu.
0: Dale, perfecto, vamos a escuchar eso ¿Está? y después hablamos un poco. Dale.
1: Hasta las 21. Estás escuchando La Hora Líquida. Con Guillén.
2: Invitados. Dentro de tus ojos veo un lago donde un se desnuda para que la adore el sol. La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón y se de duda. Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar. Que el silencio anuncie el ruido de la calma que antes se da el huracán hey. De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te deje por mi tiempo de mi lado que me deje en paz hey. Siempre fue sí. mi manera de ser No me trates de comprender Para no que se pueda hacer Soy un poco paranoico no, y no, 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 A la no misma te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwan Una gran de nuez en el mar Suavecito como alfombra de piel hasta como el dulce de leche ¡Se da luz!
0: 937 Nacional Rock. Seguimos con Jorge Serrano, también conocido como el Perro Serrano. Eh, perro Viejo Serrano. Perro Viejo, sí, eso es de la época más punk tuya, digamos, ese apodo. Es de los decadentes en realidad. Ah. En el principio,
1: en el disco, todos viste, tenían un seudónimo, tiene un poco que ver con todo lo punk, ¿no? Los nombres punks. Y entonces andaban buscando, el que la mayoría de las veces le ponía los seudónimos era Cucho, ¿no? A cada uno, a Capanga, a este, bueno, a varios. Y yo había venido justo de, de estar viviendo en Estados Unidos y trabajaba con un cubano que usaba esa frase como para decir una persona de experiencia, ¿no? Le decía ponerle ahí a, un, a un empleado, decía, no te voy a decir cómo tenés que hacer esto porque yo sé que vos sos perro viejo. Entonces <risa> utilicé eso. Esa frase en algún momento les dio risa porque no, no se utilizaba con respecto a algo y me quedó perro viejo porque aparte, bueno, era el majobato de la banda y me gustó porque era una onda tipo Howling Wolf, ¿viste? Así sí, de, claro, de, totalmente. Me suena nombre blusero a mí, perro viejo. Sí, sí. Y sí, es un nombre eh, que mejora con la edad, es como el vino y mejora con sí. la edad. <risa> como los me... auténticos decadentes, cada vez mejora con la edad, <risa>
0: Ahí, en algún lado, yo leí que vos naciste en Los Ángeles, o Nací algo así, en los Ángeles, sí. hablamos acá en este programa con David Le bon y me contó algunas secuencias de su vida en Estados Unidos que me uh -huh. parecen cosas exóticas, ¿Cómo, ¿cómo fue que naciste ahí?
1: Lo que pasa es que yo no tengo una relación ni afectiva ni, ni nada en especial, porque vine a los cuatro años, ¿Sí? Mis sí. viejos estaban viviendo allá, vivieron cuatro años o cinco, no me acuerdo, eh, porque viajaban ahí, Estaba viajando por el mundo, distintos lugares. Este, yo nací ahí, no tengo parientes, no tengo amigos, no tengo conocidos, no tengo ningún tipo de vínculo afectivo mm. ni cultural, salvo que mis viejos, como no sabían si se iban a quedar o no, me hablaron en inglés como primer idioma Entonces Una cosa rara siento adentro mío Que es que mi primer idioma fue el inglés sí. Pero muy lejanamente Muy lejanamente Porque ya a los cuatro o cinco años Cuando vinimos a la Argentina Empecé a aprender el español Pero claro. ese tipo de cosas Queda muy adentro Y yo lo siento y mantuve muchísimo El inglés como idioma Leyendo este, con la música Y con todo es buenísimo sí. eso, ¿eh? es buenísimo. Es, a, es alucinante. Cualquier idioma, saber un yo, idioma es tan tan bueno.
0: Y sobre todo también navegando mucho en internet, en la red, buscando data precisa de cosas, ¿viste? De, 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 sí, de, de instrumentos, de cosas para el estudio de grabación, o cosas que me interesan a mí, ¿viste? La, la mayor parte de la data está en inglés siempre.
1: Mirá, yo este, desde que empecé a usar computadoras me las dejé en inglés, y eso me conservó el inglés y me abrió, no solo a conservarlo, sino a saber cosas de actualidad, términos técnicos, de boludeces, cómo se llama esta perillita, o lo que fuera. Independiente de eso, vos solo con entrar a Wikipedia y ver las entradas que hay en español y las que entradas que hay en inglés, Sí. No hay comparación, pero ¿por qué? No solo por el inglés. Porque si un hindú quiere poner algo y que lo escuchen en, en otro lado que no sea la India, lo va a escribir en inglés. Si un chino quiere que lo entiendan fuera de Asia, Asia lo va a escribir en inglés. A
0: mí me pasa constantemente. Entonces
1: es que... una especie de idioma universal que le ganó a todos los idiomas, te guste o no te guste, eh, pero le ganó
0: y lo que vos decías de Wikipedia eh, también es cierto, yo muchas veces me pongo a averiguar data, viste de, de algún yacero, por decir algo o lo, sí, ¿viste? Sí. Y está en, en español y en inglés la misma, sí. Pones en, en español, viste, no sé el trompetista Lee Morgan uh -huh. y, y fue un trompetista, se murió en 1964 <risa> tocó la trompeta <risa> y, y pongo en Wikipedia claro. en inglés y son 10
1: páginas y además pasa una otra cosa que yo noto hace muchísimo tiempo muchísimas palabras ya no se traducen ¿Entendés? ya no claro, se traducen
0: sí claro, no se
1: traducen claro. ¿Entendés? no se dice marketing no se busca mercado. A lo mejor los gallegos que son más cabeza dura sí el ordenador. El bebé, cosas así. Pero, pero ahora está sucediendo que no se traduce. Ya, ya eh, La mayoría de la gente estamos utilizando términos en inglés. Estaría bueno una panlingua, ¿no? Como, como decía Zul Solar, armar una lengua universal de a poco, pero lo va a hacer, quizás el inglés, me, con el idioma inclusivo mezclado por ahí,
0: o no sé. ¿No? Sí, y. y... Me permito meterme, vos recién decías que, que, que tu especie de seudónimo de, viene de, de, de un laburo que vos hiciste. ¿Vos volviste a vivir a Estados Unidos en algún momento, a trabajar o algo? Sí,
1: sí, sí volví. Habíamos empezado a tocar Los Decadentes y yo al año, más o, a los seis meses más o menos, me fui. Me fui porque tenía la posibilidad de trabajar allá. Como tengo pasaporte norteamericano, y no, no, no tenía ningún oficio, ninguna cosa en Argentina dije, bueno, me voy a probar suerte allá y estuve trabajando de electricista. Y este y en un momento los decadentes me dijeron, che, vamos a grabar un disco, qué sé yo, porque yo me quedé en contacto con ellos, habían claro, empezado claro. la banda. Y dije, bueno, voy y vuelvo. Voy, grabo el disco tres meses y vuelvo. Y vine y no me fui. <ríe> vine, no, no, no grabamos el disco porque al final no... No sí, resultó Lo claro, grabamos sí, so, bueno, al año siguiente Todo salió mal Pero después salió todo más que bien La verdad que este, Fue una de las mejores decisiones Que tomé en mi vida
0: Qué genial, loco mm. eh, ¿Cuáles son tus, tus temas de, de interés? O sea, digamos que en tu vida Personal viste sí. Fuera de la música De los escenarios ¿Qué...? ¿Qué cosa, si es que te gusta leer, por dónde vas, de, qué cosas consumís de, de, de la televisión? ¿En okay. qué andás? ¿O de la radio? Mira, me gusta mucho, consumo muchísima información
1: constantemente eh, de una manera que ya me siento medio enfermo y quiero cortar. Estoy como muy atrapado con toda la información con respecto a esto y con todo lo que sucede políticamente. La que actualidad. Sí, es bastante interesante eh, No en el buen sentido Pero te mantiene bastante interesante Es una novela tipo Breaking Bad ¿viste? Que no, habla, no querés apagar la tele Y decir, pero qué mierda va a pasar mañana ¿no? Este, eso me, me interesa mucho eso, Pero yo veo eh, La política desde un punto de vista Psicológico eh, Lo que me interesa mucho es como la antropología Y el ser humano como mono Como simio como nuestros impulsos primeros, como lo que tenemos, eh, la etología, ¿viste? la ciencia como del comportamiento de los animales. A mí me maravilla mucho como eh, todo eso. Eh, me maravilla mucho que, por ejemplo, los animales, me enteré de una cosa, ¿no? Los perros, la mayoría de los animales, cuando son jerárquicos, son jerárquicos, uno se pelea con el otro, le pone los puntos y dice, acá mando yo, y después todos se ponen en su lugar. Sí.
0: Es cierto, se terminó. Los Hay monos una Los no.
1: monos son resentidos. Los monos son resentidos, hacen camarillas, hacen cosas, se, se, eh, se aprovechan del mal. Tienen tantas cosas que veo de nuestras, ¿viste?
0: Claro, co claro, paralelismos en nuestra forma Tienen de.
1: Tienen Tienen la anticipacística que tenemos nosotros: decir, si hago esto, lo voy a joder al otro de la otra manera o lo que sea. También tienen el amor, porque tampoco los seres humanos eh, Empetrolamos un pingüino y después hay otro que lo está desempetrolando mm. Hay un chabón que mata, le pega un tiro a uno Y hay un médico que le está sacando la bala Los humanos somos divinos y somos una porquería Este, Pero pienso que la ciencia, que es nuestra espada, nuestra espada de doble filo Yo siempre confío en la ciencia Siento que la ciencia es lo que nos va a sacar de todas las cosas y como acá, desde la pandemia, nos va a sacar la ciencia. ¿Entendés? De todo nos va a sacar. Nosotros estamos contaminando el mundo, es un desastre. Sobre todo el tema de los plásticos en los océanos es una barbaridad porque fui vamos, a escuchar una cosa y me enteré que el plancton tiene plástico adentro, o sea que ya toda la cadena... Eh, el plástico se transforma en microplástico. No claro, se, se claro, impigra de tiene, nuevo eh, a la eh, naturaleza.
0: Se disuelve por decirlo de alguna sí. manera, aunque sigue siendo plástico, no es que queda se hace inocuo, lo que pasa es que se va haciendo como cada vez más molecular, pero sigue siendo sí. dañino y una porquería y lo come los No pescaros. vuelve,
1: claro, y no vuelve como a la naturaleza, es una cosa artificial que está dando vuelta. Bueno, de eso también creo que nos va a salvar la ciencia. Si decimos, che, el agua es un problema... La ciencia va a encontrar cómo hacer que el agua no sea un problema. Yo confío en la ciencia. Soy muy, este, sí, pro científico radical en ese sentido. Muy antirreligioso, muy antimagia y en, anti eh, lo que considero eh, irracional o no. Sí, mágico, ¿no? Claro, lo mágico. mágico. O sea, la palabra mágica para mí encierra todo, ¿no? Porque cuando hay un argumento ponele de alguna persona o lo que sea, que filosóficamente vamos bien hasta que entramos en un punto donde hay una cosa que es incuestionable y que nadie la vio, pero que se puede decir y que todos confiamos en eso. Y si no confías no la ves y si te desconfías desaparece. Cuando em empieza ese elemento, yo creo que, bueno, por lo menos nos alejamos de lo que yo puedo
0: coincidir, ¿entendés? De, de pensamiento. Eh, me gustaría... Volver, digamos, eh, a un punto que pasamos recién en la charla, que vos, esa especie de visión que vos tenés, como de, de los sucesos políticos, como parte de un todo mucho más grande, eh, uh -huh. digamos que nosotros vamos pasando circunstancias que, que en, en, la, en la cotidianeidad, nos complican un montón, y por ahí vemos hasta acá nomás, y, y, y vos estás tratando de ver como un comportamiento que va más allá de lo puntual de hoy o mañana. La paradoja que vivimos por ahí en, el, en la era de la información, y, es, y ahora se vio mucho con el COVID, que la gente está más desinformada que nunca. Eh, o en realidad más extraviada sobreinformada sí. ext eh, confundida porque hay un tipo que dice tomen agua el otro dice no tomen agua a los 10 minutos en otro canal eh, vamos para allá no, el otro dice no vamos para el otro lado eh, este tipo es bueno y y te pone la foto de un fulano un político el otro, a los dos minutos aparece y dice este tipo es el diablo el mismo político sí, sí, sí. eso te genera un balurdo que te, te mata bueno, pero es como si fuera la libertad,
1: se eh, se, se soluciona con más libertad, ¿entendés? Es como, eh, vos lo que necesitas hacer es informarte de medios opuestos, me parece a mí, ¿no? Reconocer que todos, por cuestiones emocionales, psicológicas, locales, de amistades, de montones de cosas tenemos como un paradigma en el cual esto es bueno y esto es malo, y tal otro es un malo y el otro es bueno. Entonces me parece como que la clave es la palabra revisar nuestros propios paradigmas, a ver si no, somos, no estamos siendo engañados nosotros, que seguro que lo estamos haciendo y todo el tiempo, por nosotros mismos, ¿no? porque nosotros somos los primeros que filtramos la información. En cambio, si nosotros nos gusta tal persona, y nosotros escuchamos, después de eso, a la persona que opina lo contrario. Entonces ahí podemos llegar a estar más confundidos que nunca, pero sí. de ahí vamos a poder sacar una conclusión. Es la única esperanza que tenemos, porque si vos te mandas por los links, viste como que ahora vos te gusta esto y te mandan allá y allá... Y bueno, sí. es, un re, es un refuerzo, es como un acople de tu propia personalidad hasta que vas a desaparecer, porque vas a terminar solamente consumiendo lo que te gusta a vos de vos mismo. No sé dónde termina eso, ¿entendés? Uno necesita decir, ¿qué está diciendo el de la vereda enfrente? Pero con honestidad, ¿entendés? ¿Puedo estar equivocado? ¿Estoy equivocado? Yo varias veces en mi vida cambié mi forma de pensar, pero como así, revolucione, este pasar de esto que te digo, a no, de no creer, de creer en la magia a no creer. Es un claro. cambio muy grande en la vida de una persona. Entonces, ese tipo, eso no lo hubiera podido hacer nunca, si no hubiera tenido la, eh, la predisposición o a evolucionar o a decir hasta ahora, como dijo Stalin. Pero entonces, el compañero, hasta ahora hemos sido engañados por algo... Él era este, de la iglesia. Y entonces le dijo, como que Dios no existía, de golpe se dio cuenta y dijo, pero compañero, entonces hasta ahora hemos sido engañados, ¿entendés? Es mucho, más, es mucho más difícil, esto lo dijo Mark Twain, y es una hermosa frase. Es mucho más difícil hacerle entender a una persona que ha sido engañada que engañarlo, ¿entendés? Porque todos cuando nosotros tenemos una eh, ponemos un capital emocional en nuestras ideas. Entonces ya claro. a partir de un momento estamos comprometidos y estamos rodeados de nuestros pares. Y si pensáramos distintos seríamos traidores a lo que fuera, ¿entendés? pequeños traidores o lo que sea. Los decadentes dentro del rock jugamos con eso. ¿Entendés? Esa fue nuestra virtud. Nosotros fuimos una oveja negra dentro de del rock de la libertad. Y mucha gente que nos acusó en ese momento, después nos terminaron pidiendo disculpas, como diciendo, qué cerrado fuimos, ¿no? Ahora estamos con, con Pablo Lescano, que lo le invitamos a todos lados, ¿entendés? Y a ustedes lo
0: poníamos en la, en otra batea. este está, está muy, ahí, está, Es muy bueno lo que dijiste, es muy mm -hmm. profundo. Yo lo, todavía lo estoy pensando y decodificando pero es, es totalmente cierto que uno empieza como a tomar partido naturalmente por algo uh -huh. y, sí. y genera que los contenidos que uno consume sean de la misma especie y, y dejar afuera los que no piensan como yo y se empieza a generar como una especie de retroalimentación de lo mismo sí. de uno es como... mismo es, con, con otras plumas y con otras firmas y con otras caras. Claro. Eh, este lo es que mismo, que, ¿viste? Es que terminás buscando al
1: que te dice, "Ves que tenés, ves que tengo razón", estoy buscando al que me da la razón. Dice, "Ves que al, al final no voy tan mal por este camino". Pero vos sabés que una cosa que a mí me da mucho gusto y que antes no me daba cuenta es cuando yo ponele hay alguna persona que me gusta y de golpe hay algo que no me gusta. Y digo, sí. qué alivio, qué alivio Todavía mantengo mi juicio crítico Porque qué bueno que esta persona Que hasta ahora yo estaba eh, Como, no, yo, si hay algo que me parece malo Es la idolatría Esa me parece una palabra muy mala En, en algún sentido distingo a las personas entre idólatras y no idólatras como casi entre inteligentes y no inteligentes una cosa que vos admires a alguien y lo que sea y otra que digas este no se le puede decir nada claro, todo
0: lo que haga va a estar bien
1: claro vale. no sí entonces este y eso me da gusto cuando encuentro a alguien que me gusta muchas de sus ideas y de golpe una idea no me gusta y digo me hace pensar que es, es razonable es un humano razonable, porque tiene como una cosa que... No sé, hay que tener... Me parece que es muy importante... Ahora estamos viviendo épocas donde son todos muy blancos, negros, cosas... Hay muchas... Estamos como muy bravo todo el tema con respecto al... Para mí, ¿no? Una cosa que me parece que es grave, todo el tema con respecto a lo que sería lo políticamente correcto, la autocensura y todo ese tipo de cosas y el análisis de obras para atrás y la censura en los museos. Me parece que, como te lo diría como un viejo tanguero, nos fuimos al carajo en algunas cosas, ¿entendés? O sea, está todo muy bien. Eh, yo vengo de ese palo, ¿entendés? Todo está muy bien, el feminismo, todo lo que lleva hacia la está Pero me parece que hay algunos puntos donde estamos llegando, que es lo que le llaman la, la, la cultura de la cancelación. Como sí, cuando sí. se llega muy así a la autocensura, al miedo, al problema, digo, si, si digo esto, ¿cómo se lo tomarán? ¿Qué, ¿Qué les queda a los artistas futuros, a los humoristas futuros? Si vos te revisás, vos que estuviste mucho también.
0: Sí, mira a mí, a mí, el, mí me... Pero de alguna manera
1: en el humor, para atrás la barra barra que habrás dicho, le que habré dicho yo y lo que sea, y la verdad que no era tampoco tan grave, me parece ¿entendés? me parece que es más grave lo que está sucediendo de hacerlo muy grave hacerlo demasiado grave, algunas cosas me parece que estamos exagerando es un momento de pendulación, no quiero ser hay, el hay, que diga viste sí.
0: mirá, no, nosotros con yo trabajo hace ya muchos años con el Negro Dolina en la radio, sí. viste con Alejandro sí. y siempre él en la mitad de tiene lo que nosotros le decimos entre nosotros la refle que es una especie de reflexión generalmente son cosas de la historia universal muy antigua, viste, El griego, romano en fin sí. eh, la cultura europea como pero universal, digamos ahora, esos relatos él los escribió en distintos momentos siguen son Absolutamente históricos, están basados en libros, son investigaciones que él fue haciendo, ¿viste? de lecturas que eh, escuchás cualquier charla de las que de los romanos, de los griegos, está plagada de cosas políticamente incorrectas. Pero seguro. Los reyes, cómo se manejaban, cómo se manejaban las familias, las familias le entregaban a las hijas para que se casen con el rey. Eh, o sea. Inf todo eh, lo que pasa es que claro en ese momento era así ni más es como, la,
1: es como la cantidad es. de barbaridades que estaremos haciendo ahora que dentro de 50 años dirán mira cómo no se fijaban en esto ¿no? pero claro. a mí me parece que ahora está sucediendo eh, una cosa que me parece que es un impulso como si fuera tanatológico, no un impulso hacia la vida, es un impulso hacia la censura ¿Entendés? Me parece como que habría que atravesarlo todo eso de otra manera. No sé cómo explicarlo, ¿entendés? Y te vuelvo a decir: sí. me parece que es un momento de pendulación. Siempre, si vos decís, este, durante años a las mujeres decían, me violaron y no le daban bola, ahora decís, me violaron y ya, ya se sobreentiende que es verdad. ¿Entendés? Que no quiero, por Dios, meterme en problemas con estas cosas. Pero lo que quiero decir es que en este momento. Eh, me parece que, que, que en algún momento va a haber que aflojar y me parece que el péndulo se va a calmar porque si no, nos va a ser una sociedad demasiado estricta y seria hasta un punto que no se va a poder porque esto llevado hacia la profundidad y hacia el infinito para mí no funciona no funciona
0: sí, sí, es, es muy interesante lo que planteas me parece que es un es un punto de gran actualidad y de que como que los intelectuales también imagino yo, deben estar tratando de decodificar hacia, obviamente que se supone que la sociedad va hacia una evolución y seguramente sí. todas las cuestiones de convivencia social, las leyes van hacia una evolución hacia una eh, a un estado ...estado superior... ...donde cada vez más personas... ...sean abarcadas... ...aunque tengan particularidades... ...de cada uno... Sí, eh, sí. Eh, ...toda esa parte... Es, ...es alucinante... ...me parece que en ese sentido... Pero, ...estamos seguro. creciendo... Sí. ...pero después hay toda una cuestión... ...que es lo que entre comillas... ...tiene que ver por ahí con la cultura... ...con una cantidad de artistas... ...que han sido un desastre como personas... ...viste, evidentemente... Sí. Y, pero que tiene, está su obra ahí eh, y que por ahí, ahí, es decir no, no quememos los cuadros de fulano paren, paren, viste eh, pongámoslo en su contexto lo que fuere o, o condenémoslos desde hoy con, la, con el prisma del, 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 del hoy del calendario de nuestro año condenémoslo lo que fuere lo que quieran pero no, no empecemos a quemar libros quemar eh, cuadros o... o, o es la nueva Inquisición, si no. Claro. Es,
1: nueva, es una nueva Inquisición, porque la verdad que no... Una persona que diga... Esto es medio como, qué sé yo, obviamente es debatible, ¿entendés? Y espero sí. que lo tomen con, con, sí. con el, la mayor benevolencia posible. Una persona que ejerce algo, que llaman discurso de odio en lo que fuera, que tenga enfrente una persona que lo haga pasar el ridículo, que tenga una persona que lo pueda exponer y mostrar como lo que es... Y lo equivocado que esté. Pero impedirle hablar, ese es el punto donde me parece que tenemos un problema, ¿entendés? Y en este momento, me, de la historia del mundo, me parece que es más sensora la izquierda que la derecha, que es al revés de lo que era en mi época.
0: Y hay eso algo sí, paradójico. Eso sí, hay algo paradójico Mira, que me da que la derecha. Es uh -huh. la que está tomando las calles en el mundo entero. No te, no te digo en... en, en eh. <ríe> ¿Viste? Sí, sí, es es como las expresiones de derecha las que está tomando las calles, eh, lo que fue un territorio naturalmente de la izquierda, porque la sí. derecha eh, tenía todo el establishment, todo el poder económico, político y mediático, periodístico. Eh, pero bueno, estamos en este proceso bastante embalurdados. Yo para
1: mí sí, hay cosas mucho, muy este, raras, ¿no? Como el feminismo defendiendo los velos de, de las mujeres, del Islam. ¿Entendés? Estamos entrando en paradojas que suceden con muchas cosas, De todas cosas, maneras,
0: ¿no? es como... Tomo eso que vos dijiste, me pareció una muy buena imagen. Esta especie de cosa pendular. Naturalmente, cosas que estuvieron tan mal tratadas y oprimidas en un extremo, se liberan van sí. al otro
1: por eso es como que eh, lo que quiero decir, no quiero ser yo la persona que ponga una crítica en el momento que la gente se está liberando ¿entendés? porque este es el momento donde las cosas se están destapando lo que, lo que sería mi mensaje es aquí también revisar nuestras propias convicciones a la persona, darse cuenta en qué punto una minoría oprimida no empieza a ser una minoría opresora en distintas cosas, ¿entendés? Porque eso sucede también, eso es muy humano, eso es rehumano ¿entendés? Sí, sí. El poder, como el poder en sí, el poder hacer algo, el placer por el poder, es algo que atraviesa a todos los humanos, de todos los signos políticos, de todas las cosas, atraviesa a los hombres, atraviesa a las mujeres, atraviesa a los niños, atraviesa a los viejos, tenemos todos como una lucha de eso de lo que nos hace poderoso, de qué nos hace poderoso y que nos quita el poder.
0: En determinados aspectos el poder ha estado del otro lado durante infinidad de años. Entonces, sí. bueno, ahora puede estar en el otro extremo, lo cual es lógico también, ¿viste? Bueno, no uno no puede tomando tu teoría del péndulo, de decir que, bueno, vos lo liberás al péndulo de aquel lado...
1: Y lo freno en el medio. Y se enfrenta en no. el medio, ¿viste? No, no, por, eh, por eso. Seguramente
0: por... estamos hablando de una evolución que es mundial y que, ¿Sí? y que va a llevar unos cuantos años. Quizás nosotros no lo veamos completamente.
1: Yo creo que sí. Aparte, creo que siempre la humanidad evoluciona hacia mejor. ¿entendés? Pero me parece sí. como... Eh, no sé, me parece que ese es un dilema de nuestra de, de nuestro momento y me parece que lo peor que se puede hacer es a un herético o a un crítico de un grupo empujarlo a la trinchera del otro lado eso, eso me parece que es lo peor que se puede hacer, no admitir críticas interpares no, o sea, sentirnos dueños de una verdad de un lado o del otro me parece como que eh, no sé hay, hay que perfeccionar las cosas, perfeccionarlas, no abroquelarnos y decir, bueno, esta es nuestra trinchera y desde aquí combatimos. Me parece que, que no, que hay que evolucionar cada uno en su lugar, ¿no?
0: Sí, sí, y, y, y encontrar eh, consensos eh, colectivos, ¿no? Que sean de todos, ¿viste? De alguna sí. manera, con más grises, menos grises, pero bueno, ponernos de acuerdo en, en las cosas básicas que hagan la vida mejor, ¿viste? Las personas, si es que podemos. Mi querido, eh, loco, esto amerita otra hora líquida, porque ya se fue. No. <risa> porque verdad. al final no hablamos... Era muy líquida. Sí, bueno, pero hablamos, no hablamos del forosol no hablamos del, Mira,
1: del... fue un placer, de... fue un placer hablar de, de lo que hablamos, de todo. Pude hablar en, como en profundidad de cosas que espero que no sean espero que no sean este, como confrontativas, ¿viste? Porque realmente es como que yo busco la universalidad y veo que la gente está muy peleada y, y tenemos que poner un poquito, mirar como que está pensando y diciendo el otro y por qué lo dice y qué le pasa al otro, ¿entendés?, y ayudar al que necesita ayuda.
0: Estuviste claro, concreto, estás bastante centrado, estás en Villa Gessel, eh con aire renovado, sí. mucha oxigenación, playa, mariscos, <risa> churros. Uy, <Güey>, mariscos <risa>
1: hace mucho que no como, soy más carnívoro, pero cada tanto como... Sí. <risa>
0: Loco, Serrano, hace tantos años nunca nos vemos, pero bueno, ahora nos vemos por acá, mirá qué lindo. Qué, qué, qué. No, buenísimo.
1: No, aparte que nos vemos, yo me acuerdo que cada tanto nos cruzamos sí, cada como tanto cruzamos. de casualidad, sí. como todos los músicos, ¿no? Te cruzás en un
0: festival, en un cola no sé, de Sadaí. En lugar. Sí, en la
1: cola de
0: Sadaí, Gadi. Loco, un abrazo grande y, y bueno, nos veremos pronto, mi querido Jorge. Un no, abrazo grande para todos, fuerza para los
1: que están pasando la mal en todo sí, esto. Sí. Y este, fuerza, fuerza para todos. Un abrazo a toda la gente de, de la salud. Eh, y un abrazo y no sé, no sé qué decir. O sea, compadezco a cualquier líder que tenga que estar tomando decisiones en momentos así y todo mi apoyo para,
0: para lo mejor. Chau, gracias.